0: Buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado nuevamente a Deportes 100 por 35, el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy, como mencionamos al final del último episodio de, del podcast, vamos a estar hablando de la exaltación de un ídolo cagüeño en la figura de Miguel Ángel Yunito Coto, al Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Algo que sin duda nos llena de mucha alegría. Estamos hablando de una de las principales figuras dentro del deporte. Y en un deporte que ha ido en decadencia de cierta manera en años recientes. Pues nuestra última gran figura de relevo internacional. Y estamos aquí para celebrarlos. Y claramente como por los pasados ciento y pico de podcast no ando solo. Primero. Voy a presentar a nuestro analista, conocedor, historiador y todo lo que conlleve la conversación de hoy, directamente es de Impacto Deportivo, el narrador de la juventud, lo segundo más grande de Cupey Alto, Puerto Rico, después de Felicitito Trinidad, el gran Javier Sábal. ¿Cómo usted se encuentra, caballero?
1: Saludos Miguel y saludos a todos los fanáticos de Deporte 100x35. Mira, eh, no mencionaste a Banchi, Banshee también es de el de Coupé y él está encabezando la lista junto a, a Tito Entonces, Trinidad eh, estamos a contentos estamos contentos estamos felices y qué bueno que va a estar de vuelta no me voy a adelantar, yo creo que tú lo presentes pero otro gran amigo de Deporte 100 por 35 de esta gran familia de Deporte 100 por 35
0: eh, Javier tienes toda la razón saludos a Héctor Banchi Serrano también
1: a su hijo Cedric Serrano parte de
0: este grupo de Deporte 100 por 35 Banchi siempre Está escuchando el programa y le mandamos saludos. Estamos locos volver a la manía en vivo. y
1: Oye, Miguel, Cristal Hipódromo Camarero estuvo en vivo Grupo Manía. ¿te lo sí,
0: pero, pero estuve en Joseph Fonseca y lo, y, lo vi, y lo vi, y él sabe que yo estaba allí, así que le mandamos saludos. Y Javier, ¿la hay algo de la, de, del apodo Yunito, que es sinónimo con Salón de la Fama. Tenemos a Miguel Ángel Coto, que es apodado Yunito. Y nosotros tenemos a nuestro Salón de la Fama aquí presente, mi santo, mi compadre, mi mano derecha, el gran de Junito Hernández. Jun, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Miguel, gracias por la bienvenida a esas palabras. Realmente contento de estar de vuelta aquí en mi casa, en Deporte 100 35 Contento con la exaltación de un grande, con la exaltación de un, un histórico en el deporte boricua. Yo creo que nuestra generación eh, creció con... con con, el, con la misma carrera de este caballero, así que muy contento de que hoy podamos vivir y que él lo pueda vivir en vida, la exaltación de toda su grandeza, así que y contento de, contento de estar aquí para hablar tanto de boxeo, como de otras cositas, otros temas que vienen pendientes por ahí, así que nada, de vuelta aquí a Deportes 135
0: por 35. Yo bonito, y te voy a, a decir de antemano, porque en el último podcast eh, dijimos que ibas a dar tu opinión, o sea, yo me atreví a hablar en representación tuya de lo que fue eh, el contrato de Javier Baez, eh, el público estaba esperando para escuchar tu, tu respuesta, así que esto es algo que como el rant de Basabe de lo que estaba pasando con el lockout de la MLB, pues la gente estaba esperando, la gente estaba esperando por tu comentario del contrato de Javier Báez, así que para que sepas que te toca, la gente lo está esperando con muchas ansias y sabemos que no vas a aguantar ningún tipo de golpe, eh, la gente se va a llevar lo suyo. Estamos
2: listos para eso, Miguel, estamos listos para eso.
0: Pero vamos a empezar con Javier Sávez, que está emocionado y con toda la razón del mundo, porque Miguel Ángel Coto, natural de Caguas, Puerto Rico, ha sido exaltado al salón de la fama del boxeo, se une a una clase que, oye, tiene nombres grandes como el gran Roy Jones Jr., James Tony, Regina Hamlet, Holly Holm, Bob Yalen, entre muchos otros. Pero para nosotros en Puerto Rico, el gran nombre en esta clase se llama Miguel Ángel Cotto. Y... Vamos a tocar diferentes perspectivas de lo que fue la carrera de Miguel Ángel Cotto. Eh, quiero empezar contigo Javier Sabar. ¿Cómo te enteraste de esta exaltación y cuáles fueron tus primeros pensamientos luego de, de esta noticia?
1: Mira, me puse contento, me puse feliz, me emocioné. Si, eh, te soy sincero, no, no llegué a dudar que si este iba a ser el año de Miguel Ángel Cotto porque hay muchos voceadores de de muy alto nivel, que estaban en, en la boleta, eh, por mencionarte uno, Antonio, eh, Antonio Talbert, yo pensaba que, que iba a ser escogido para el Salón de la Fama, eh, va a ser acompañado por los Roy Jones, para mí uno de los más grandes que, que yo he podido ver, eh, James Tony, que fue también excelente boxeador del peso de las 160 libras hasta el peso completo, Llegó a ser campeón en el peso completo, pero arrojó positivo a, a Esteroides, en la pelea que en la que derrotó al puertorriqueño John Ruiz, y no pudo ser campeón en el peso completo de una de las cuatro, de las cuatro, de los cuatro organismos reconocidos. Eh, pero yo creo que esta, eh, esta clase es una clase de, de primer orden. Son tres boxeadores que ciertamente tienen los números, tienen los logros, eh, los campeonatos, tienen los lo necesario para formar parte del recinto de los inmortales y en el caso de Coto yo creo que se hizo justicia eh, por fin, el año pasado fue su primera oportunidad no pudo ser no pudo ser escogido ya que habían otros eh que tenían mejores resumes eh, que él y mira, es el undécimo boceador puertorriqueño en que ingresa a este recinto de los inmortales eh, dejando claro que Puerto Rico es uno de los principales proveedores de campeones al nivel mundial y Miguel Ángel coto tiene que estar eh, entre los primeros, entre los mejores boxeadores que ha tenido esta nación puertorriqueña sin lugar a la duda y el hecho de estar en el Salón de la Fama eh, lo confirma.
0: Yonito, tú como mencionaste en la introducción de este programa, nosotros crecimos con... Miguel Ángel Coto, la realidad asunto es que aunque vimos mucho de la carrera de Tito Trinidad, entre esas peleas de Oscar de la Hoya, eh, David Reed, y cuando éramos, bueno, de 7, 10, 11 años como mucho, eh, Miguel Coto lo vimos en nuestra adolescencia, ya más un poquito más consciente y más presente de lo que es eh, el deporte organizado. Eh, ¿Tus primeras impresiones de la exaltación de Miguel Ángel Coto?
2: Mira, como tú, o sea, como dijimos en la introducción, y como tú bien dices, realmente crecimos con la figura de Miguel Ángel Coto eh, junto a su carrera, realmente yo, yo, yo creo que te puede gustar, o te puede, digamos, caer bien su personalidad, te puede caer mal su personalidad, pero en lo que no podemos estar en desacuerdo es en que eh, Miguel Ángel Cotto ha sido uno de los mejores eh, boxeadores que ha pasado por la tierra en una tierra de boxeadores un boxeador que nunca se le negó a pelear con lo, a boxear con los con los más importantes en, en su era peleó con Mayweather, peleó con Canelo peleó con Margarito con Trout, con Sergio Martínez yo creo que no le dijo que no a ningún reto con Pac, con Pacman, con Manny Pacquiao así que yo creo que, que Miguel el hecho de que en vida lo reconozcan y tan pronto después de, er, de su retiro yo creo que, que, que habla mucho de su grandeza, de su legado y como dijo Javier, es un hombre bien comprometido con el deporte boricua tiene su agencia, está trabajando con los jóvenes yo creo que Miguel Ángel Coto tiene, tiene que estar en la lista de mejores eh, boxeadores en la historia de este país y sin duda alguna yo creo que internacionalmente eh, ha sido de lo, de lo mejor que ha dado. Yo creo que, a, a diferencia del gran Félix Tito Trinidad, pues es un hombre que se, ha, se expresa bien en, en, en todo el sentido de la palabra, piensa muy bien sus expresiones, y lo digo con con Tito porque no lo digo en perspectiva contra Tito, sino que digo, pues todos conocemos el, el lenguaje que utiliza Tito, un, po, un poco más de, de, de. mucho más humilde, un tipo que. Que, que es más de pueblo, que habla así como todos nosotros, Miguel Ángel Coto es un poco más profesional en ese sentido, siempre pensando bien las cosas, siempre en un, en un tono muy tenue, muy, muy calmado, yo creo que Miguel Ángel Coto sin duda alguna eh, debe estar en los primeros cinco boxeadores de, en la historia de este país, Miguel. Miguel.
0: Y, y eso es algo que vamos a hablar con Javier Saba porque él es nuestro insider de boxeo, y solo para dar un poquito de contexto de lo que fue la carrera de Miguel Ángel Coto, eh, estuvo en el equipo de Puerto Rico en las Olimpiadas 2000 en Sydney, Australia, eh, debutó en el 2001, terminó con marca profesional de 41 y 6, con 33 knockouts y fue campeón en cuatro divisiones diferentes, entiéndose la Junior Welter, Welter Junior Mediano y Mediano, como mencionó. Eh, Junito se enfrentó a grandes nombres como Sab Yuda, como Shane Mosley, Manny Pacquiao, Weather, Mayweather, Saúl Canelo Álvarez y Antonio Margarito en dos ocasiones que eventualmente hablaremos de esa pelea. Javier esa pregunta que yo le voy a hacer a usted es la siguiente. Cuando estamos hablando de Miguel Ángel Cotto, estamos hablando de una persona que para muchos... Eh, no es el equivalente a lo que fue Tito en cuestión de personalidad, pero en cuestión de logros, pues claramente estamos hablando de uno de los mejores boxeadores en la historia de, de Puerto Rico. ¿Qué para ti resalta de la carrera de Miguel Ángel Coto ahora que en, durante esta exaltación nos toca hacer ese ejercicio de, de simplemente pensar en lo que fue la carrera de uno de los grandes boxeadores de este país?
1: Mira, yo creo que la perseverancia, el saber reajustar, eh, Coto yo creo que tuvo diferentes pics en, en su carrera, eh, no es un voceador que llegó a una cúspide y rápido bajó, voceador que hizo los ajustes particularmente con su, sus entrenadores, tuvo muchos cambios de entrenadores primero en la figura de su entrenador Evangelista Coto luego le dio la oportunidad a Joe Santiago, posterior a Joe Santiago estuvo en su esquina Emanuel Estúbal, luego Pedro Luis Díaz y cierra con la figura eh, de Freddy Roach que fue el que le dio esa otra dimensión a la carrera de Miguel Ángel Coto eh, Junito mencionó algo importante y bien interesante. Eh, yo creo que Coto, yo no lo tengo a Coto entre los mejores cinco boxeadores que ha tenido Puerto Rico. Sin embargo, me parece que ha sido el boxeador más exitoso en la historia del boxeo puertorriqueño, el único en ser campeón en cuatro divisiones. Sabemos ahora el caso de eh, Diamanda Serrano, pero entre los varones, el único que lo pudo hacer en cuatro divisiones. Perdió título mundial luego volvió a ser campeón del mundo, yo creo que eso habla excelente de, de Miguel Cotto, eh, señalamos, la hablamos sobre la figura de Félixito Trinidad y fue ese recambio generacional, salida de Tito, entrada de Cotto, dos personas totalmente distintas, eh, mm -hmm. Tito un tipo bien pueblerino, eh, querido por, por todo el mundo Coto, lo contrario una persona reservada eh, poco vocal en ese sentido y eso pues tal vez creaba un disgusto en la fanaticada que ya estaba acostumbrado a Tito, Cama de enojo público, Coto, todo lo contrario todo lo contrario y en ese sentido yo creo que le, le, tal vez le pudo restar popularidad de parte ¿verdad? de la fanaticada boricua. sin embargo lo que hizo dentro del cuadrilátero muy pocos boxeadores puertorriqueños lo han logrado hacer. Particularmente el hecho de poder reajustarse, el poder renovarse, como he indicado, con los cambios de entrenadores, eh, siempre se mantuvo a un alto nivel. Eh, Coto fue abanderado en el 1900 o sea, Coto fue exitoso el nivel aficionado, fue abanderado de los Juegos Panamericanos del 1999, celebrado en Winnipeg. Luego fue a los Juegos Olímpicos, como bien dijo Miguel, los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, debuta profesional bajo la, bajo la casa promotora de Puerto Rico Best Boxing Promotion junto a, a Top Run, hace varias peleas en la isla, derrota a Carlos Mausa que posterior a eso fue campeón mundial, derrotó a César Bazán se hace campeón el 11 de septiembre del 2004 cuando derrota a Kelson Pinto ese fue el primer evento deportivo que se hizo en el, en el Coliseo José Miguel Agreló que Pinto venía de derrotar previamente al nivel aficionado eh, a Coto, y Coto eh, demostró que estaba a otro nivel, que estaban haciendo una estrella. En las 140 libras no recibió básicamente oposición, derrotó a Ricardo Torres, que luego fue campeón mundial, eh, derrotó además a Demar chop Cowley, que había sido campeón mundial, derrotó a Randall Bailey, o sea, acabó con las 140 libras. Ya se especulaba la posibilidad de medirse a, a Floyd Mayweather, no se le dio la oportunidad, también se especulaba eh, que, que se podía medir a Ricky Hatton, esta pelea nunca se dio, suba las 147 libras, se hace campeón del mundo al derrotar a, a Sad iba por un excelente camino, derrota a Chase Mosley, eh, inclusive en 140 él derrotó un boceador, eh, que ahora se me escapa el nombre, parece que era Selvey Jam, que había sido el que lo había eliminado en la en los Juegos Olímpicos del 2000. Sí que Coto iba excelente. Llega la pelea eh, de unificación de título en la 147 libras ante Antonio Margarito Yo había visto la pelea ante James Mosley y para mí fue una excelente pelea de Coto, tal vez la me una de las mejoras, o tal vez la mejor. Sin embargo la pelea que Coto le hace a Antonio Margarito Para mí fue una pelea perfecta O sea Coto le dio con todo a Margarito Y el mexicano no se movió en ningún momento Luego de la pelea pues sabemos lo que pasó Coto terminó todo desbaratado Sale eh, la, las imágenes sobre el posible yeso que tenía eh, Margarito Luego Margarito de esa pelea se enfrenta a Chase y Se confirma que el vendaje que tenía con el sudor y, y demás Pues se convertía en una especie de yeso y esa derrota que tuvo eh, Coto, que fue aparatoso, una derrota que ciertamente hubiese sacado de cualquier de carrera, cualquier boxeador, Coto pudo reinventarse. Tiene la oportunidad ante Ma Michael Jennings, el boxeador británico, lo saca en cinco asaltos, bajo el entrenamiento de Joe Santiago, se hace campeón del mundo. En ese proceso fallece su padre, fallece uh -huh. su padre. Él corta relación con Evangelista Coto tiene su tío y quien hasta ese momento era el entrenador de él y de su hermano. Inclusive hubo una pelea, me parece que fue en el pueblo de Villalba, donde el hermano José Miguel Coto estaba peleando por título mundial. Y entre asaltos hubo una discusión entre los Cotos y demás, que era, la figura del padre era la que mantenía esa relación con su tío. Él entre, entra con Joe Santiago, derrota a Marco, Ma, Michael Jennings, derrota a Joshua Clotty, tiene la, la derrota ante Pacquiao. Otra derrota. Eh, aparatosa para Cotto luego de esos primeros tres asaltos en ningún momento fue rival para el filipino el filipino lo dominó en fortaleza a pesar de que es más pequeño lo dominó en velocidad, lo dominó en todo el sentido de la palabra, vocísticamente hablando, y uno pensaba pues hasta aquí llegó la figura de Cotto no fue así, cambia de entrenador añade a Manuel Stuart a su, a su equipo de trabajo busca el título mundial ante Yuri Foreman, Foreman Boxeo que tenía problemas con sus rodillas, que venía de enviar de retiro a Daniel Santos, boxeador más grande, boxeador más espigado, y Coto lo logra vencer en el en Yankee Stadium. Y esta pelea marcó el regreso del boxeo. Venía
2: invicto. Jory Foreman sí. venía invicto.
1: Venía invicto y ha derrotado a Daniel Santos. Eh, y lo logra y lo derrota. Luego vienen las derrotas ante. Eh, ante Mike ante Austin Trout derrota que no, no se no se esperaba, una derrota que, que, que a mí me dolió porque yo tenía a Coto como un fácil vencedor sobre, sobre Austin Trout, no fue así los ah, y, porque, y, porque,
2: y porque venía sí. de la derrota de Mayweather así que uno con, sí. pensaba de, viendo la carrera de Coto que se levantaría y que era una un contrincante que Coto podía vencer
1: exacto llega antes antes de exacto antes de Austin Traut llega Floyd Mayweather, una de las peleas más complicadas, inclusive hasta ese momento Mayweather dijo que la pelea más difícil, Mayweather salió uh -huh. sangrando por la nariz en ese combate, o sea Mayweather la tuvo bien complicada y yo diría que de los asaltos que ha perdido Mayweather en su carrera, que han sido bien pocos, los asaltos que perdió con mayor contundencia fueron ante Miguel Cotto, yo creo que esa pelea yo la marqué como 8 a 4, pero los cuatro asaltos que ganó Cotto, o sea, nadie puede ponerle en discusión que Cotto ganó esos asaltos porque le dio una tunda durante esos asaltos a Mayweather. Mayweather, tal vez uno de los mejores o el mejor boxeador de estos tiempos, y pues Cotto en la, post, en la postrimería se ante dio el, ante el norteamericano, luego parte como favorito ante Austin Traum, cae derrotado de manera sorpresiva ante Travi y no decía, hasta aquí llegó la figura de Miguel Ángel Coto, ¿qué va a hacer Coto ahora? Ya se hizo campeón en 54, midiendo 5-7, había sido campeón en las 47, había sido campeón en las 40, hasta aquí llegó Coto. Suba a las 60, derrota a Daniel Gale, poseador eh, australiano, y aumenta sus ambiciones se mide a nada más y a nada menos que a Sergio Martínez. Y uno hubiese dicho, pues hasta aquí llegó Cotto, ¿cómo va a derrotar a Martínez? Que Martínez había derrotado a Kelly Public, había derrotado a Paul Williams de un knockout súper feo, Cotto lo derrotó. O sea, ma la maravilla Martínez no fue rival en ningún momento para para Miguel Cotto. Y yo creo que esa fue la pelea, a pesar de que Martínez tenía problemas con las rodillas, Martínez lleva me parece que un año... Fuera, fuera de acción, yo creo que esa es la pelea que le da eh, ese boom a la carrera de Cotto, lo lleva a ese otro nivel porque tal vez era la única pelea en la que Cotto no partía como el favorito y venció al favorito, cuando vemos los, los que yo tengo en las primeras cinco posiciones entre los mejores poseedores puertorriqueños, todos ganaron la pelea que ellos no podían ganar, eh, en el caso de, de Tito cuando derrota a Óscar de la Hoya en el caso de Benítez cuando derrota a Roberto Durán eh, son eran eran boceadores que no partían como los favoritos y dieron la sorpresa Coto ante Malga, ante ante Sergio, eh, Maravilla, Sergio la Maravilla Martínez tal vez no partía como el favorito y le ganó el, en ese entonces junto a Yerandi Golovkin en el mejor de 160 libras. Previo a eso había derrotado a Margarito que se había quitado la, la espina. O sea, estamos hablando de una carrera súper exitosa que pudo mantener, a pesar de que bajaba en su pick, podía regresar. Y yo creo que ahí está la grandeza de, de Coto, algo que no pudo hacer ninguno de los boceadores que cabezan mi lista de los mejores puertorriqueños. Tito no lo hizo cuando cayó ante Hopkins, no pudo volver a ser eh, campeón del mundo, eh, eh, Benítez no pudo, Gómez no pudo, Carlos Ortiz, yo creo que ha sido el único junto a Coto que sí lo ha podido hacer, pero los demás no, no han podido y Coto lo hizo no solamente en una ocasión, lo hizo en varias ocasiones y yo creo que ahí está la grandeza de Coto. yo no lo tengo entre los mejores cinco, pero sin lugar a dudas tiene las credenciales para estar en, en el Salón de la Fama y qué bueno, qué bueno de que por fin eh, pueda decir que ya es un inmortal del boxeo.
2: Pues mira Javier, yo, yo quiero y, y comprendo y respeto mucho eh, que no lo tengas en el, en, en el Top 5 porque realmente creo que los cinco que están en, en tu Top 5 eh, claramente tienen todas las credenciales para estar ahí. Yo lo coloco dentro de estos 5 y como número 5, tampoco mucho más allá de eso, por, por, lo que daba de, por lo que representaba la figura, el atleta Miguel Coto fuera de ring en comparación a los otros que comparamos en su, en su renglón. Yo creo que como atleta, como profesional, yo creo que, que Miguel dio ese salto que a lo largo de la historia del boxeo puertorriqueño va a quedar marcado porque fue un cambio, fue, o sea, la figura, y, y tú lo mencionabas, que la, el, ese cambio de venir de Trinidad y de Camacho, de venir de gente de pueblo, de venir de gente que, que pues, que es mucho más apegada al pueblo, a venir a una figura como Miguel Cotto mucho más restringida, mucho más limitada mucho que, que piensa mucho antes de hablar que las expresiones son bien cortas y bien limitadas, yo creo que chocó, pero creo que, que eso lo hace más grande a él, yo creo que el hecho de que, de que pueda, podamos mencionar y que en el ámbito internacional se pueda mencionar a un Miguel Ángel Coto con esa grandeza, con esa importancia tanto fuera como dentro del 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 lo creo que, que le da ese espacio en estar entre los cinco mejores porque creo que llevó el boxeo el deporte del boxeo en Puerto Rico lo llevó a un nivel de profesionalismo mucho más allá que, que, los, que los anteriores o sea, con toda la grandeza de Tito Trinidad yo creo que la prof, el, el profesionalismo dentro del boxeo eh, Miguel Ángel Coto lo llevó a otro nivel
0: Javier, y, y me gustaría hacer hincapié en algo que menciona ahí un hito. A mí, ¿dónde es este Coto Top 5, Top 10 Boricua? Pero es irrelevante. Es irrelevante, sí, es irrelevante. Sí, Pero, relevante. Este, algo que Coto hizo diferente, dos cosas que hizo diferente, eh, o rutas diferentes que tomó Coto, es que Coto hizo todo esto no teniendo el apoyo total de la afición Boricua. Por eso mismo, porque menciona Junito, porque era un tipo tranquilo. Ni de la
2: prensa, pero, ni de la prensa ni, que es importantísimo
0: la, también. Sí, pero... No, de la prensa no me quiero ir por ahí porque nosotros no estábamos en ese contexto en aquel entonces, pero tienes toda la razón, la prensa tampoco era muy justa con Miguel Coto. Que Miguel Coto su, tuvo sus situaciones personales que, pues, no lo ayudaban, pues claro que sí, claro que sí. Pero, eh, él hizo esto teniendo la prensa, mucha gente en contra, teniendo situaciones familiares, sabemos lo que ocurrió con su tío, eh, y, y supera todo esto, para poder llevar el legado solamente de él, sino el de su papá y el de su familia, a niveles estratosféricos dentro del deporte del boxeo y no solamente está haciendo eso para él, lo está haciendo para futuras generaciones, con lo que es promociones Miguel Cotto, algo que ninguno de los anteriores, en cualquier lista Top 5 que tengas, ha hecho anteriormente, son, más allá de ser un gran boxeador que lo fue, y el que tenga dudas, pues, en realidad no, no sé qué carrera estaba siguiendo. Pero estamos hablando de alguien que está dejando un legado más allá de lo que fue como boxeador. Y está creando oportunidades de crecimiento para futuras generaciones como promotor. Y eso es algo que hay que respetar, hay que aplaudir y hay que decir, mira usted y tenga. Porque Miguel Cotto, se puede decir muchas cosas de él, pero... Es un salón de la fama sin discusión. Para nosotros no hubo duda eh, Javier, yo no conozco bien cómo funciona el salón de la fama de boxeo. Tú no, nos de pues, en,
1: en, en el salón de la fama, los cronistas votan por cinco. Tienen oportunidad de votar hasta cinco eh, por cinco boxeadores. De esos cinco boxeadores, anualmente se escogen tres boxeadores que van al salón de la fama. Antes había que esperar cinco años eh, luego de la última pelea del boxeador. Ahora solamente se esperan tres años.
0: Y, y un puede tiempo estar lindo. toda la
1: vida Me parece que puede estar todo el tiempo o sea, Se divide también por eras Pero no estoy muy claro En términos de tiempo que puede durar Pero no es como en el béisbol que solamente puede durar 15 años Creo que en el boxeo eh, Puede durar sí, o sea, perdura, dura, no, hay, no hay una boleta No hay un límite de boleta
0: uh -huh. okay. Okay, okay. sí Pero también pero, se divide
1: por, 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 por época Por era Por era uh -huh. Sí
0: y la realidad del asunto es que Miguel Cotto es una nota positiva en una era bien compleja del boxeo en cuestión de, de las las estrellas, otro nivel, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, o sea, estamos hablando de dos de los mejores en la historia, no, sin importar peso, sin importar región, sin importar nada, o sea, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao son dos de los mejores boxeadores ever. Y Miguel Costa. Sin lugar estuvo. a dudas. Y, y,
1: es, y, y ese es uno de los problemas, Miguel. Cuando yo hago la. Cuando yo ubico a los mejores poseedores eh, puertorriqueños, cuando hablamos en su momento, Tito demostró ser el mejor 147. Tito uh -huh. se ganó a todos los 147 de su época. Tito se ganó a Oscar de la Oye, que en ese entonces era el mejor. Y yo Relativo, creo que por ese. Bueno, en ese entonces eh, el hay resulta, una victoria ahí, hay el, una victoria. El, el resultado el resultado bueno, pero, lo venció, pero Tito, Tito lo venció, Tito, el En resultado, hay una victoria, en los, los récords hay una
2: victoria. En los últimos
1: asaltos tú ves los scooters que van en San Juan, <risa> <risa> en asaltos, en San Juan. <risa> <risa> esos mismos scooters que los turistas se pasan por la No, eso se, quedan corto, corto, se quedan cortos, se quedan cortos, ¿sí? se quedan cortos. En ese se montó Oscar de la olla quería llegar allá, a fajarlo a coger el ferry con ese scooter y Tito persiguiéndolo y lo conectó, pues, Pero eso es eso es tema para sí, para otro podcast. Pero esa pelea, yo creo que eso es lo único que le faltó a a Cotto ganar esa pelea grande. Vencer. Tuvo la oportunidad ante Canelo y no pudo. Tuvo la oportunidad ante Mayweather y no pudo. Tuvo la oportunidad ante Parqueau y no pudo. Tito las, esas oportunidades que se le que, ¿verdad? que la vida le dio, pues la pues la, la aprovechó. ...derrotó a Oscar Y ...yo creo que esa es la única diferencia... ...tú ves el caso de Iván Calderón... ...que yo lo ubico en la... ...en la séptima posición... ...entre los mejores boxeadores ...puertorriqueños de todos los tiempos... ...Iván derrotó a Cázares... ...que esa fue la pelea más importante uh -huh. de su vida... ...Iván lo hizo... ...en el caso de Coto ...no pudo hacer eso... ...eso fue lo único que le faltó... ...pero... ...por todo lo demás... ...y por lo que tú indicas... Eh, ...Miguel... ...que yo creo que eso es bien importante... El impacto social de Coto va por encima del impacto de cualquier otro boxeador que ha tenido Puerto Rico fuera de Tito, aunque tal vez no fuera intencional. En el caso de Tito, pues tal vez no era, o sea, no tiene una casa promotora, pero el tú pensar en Tito Trinidad, tú te pones feliz. O sea, por es alegría, yo, alegría, yo alegría te pongo, entra sí, alegría
2: de, de todos lados, de todos lados. Sí, sí, de sí, una, sí.
1: de una, y tal vez in, In, eh, no, no fue algo intencional, pero el impacto social de Tito va a otro nivel. El caso de, de Coto, pues tal vez sí es intencionado su impacto social porque él aporta al boxeo puertorriqueño con la casa promotora, las fundaciones que... Es tiene. algo planificado,
2: es algo planificado. Sí,
1: y en ese sentido yo creo que Coto le saca ventaja a todos estos boxeadores y ciertamente sí, cuando tú haces un, un overall del éxito que tuvo Coto como boxeador, el talento que tenía Coto como boxeador, como boxeador súper talentoso, más el impacto social que ha tenido, Coto tiene que estar en la cúpida en entre los mejores boxeadores puertorriqueños y, y tal vez si hacemos todo eso de Rol, yo creo que es que sí, bueno de sí, bueno, sí, esto sí, es grande sí. pero o sea esto de que ha hecho Coto.
2: Si le damos el valor a eso extra, se puede colar. Se puede colar entre sí. los mejores cinco, porque obviamente... No, no, yo creo loro... no.
1: Y por encima, o sea, yo creo que es top, top uno. O sea, eso es top one.
0: Y que ha sobrepasado el deporte del boxeo, porque también, aunque fue por un tiempo muy breve, Miguel Coto fue entrenador, o sea, uh -huh. personal de Adriana Díaz y Melanie Díaz durante una etapa en la carrera de ellas, que estaba en un ascenso de ir de la Liga de India a ir a la Liga de China, así que eh, el impacto de mi Coto es tangible y también en el pueblo de Cagua, el que sabe de, de la historia de el pueblo de Cabo, sabes que es una ciudad de campeones y Miguel Coto es uno de esos campeones que son sumamente <risa> respetados y queridos eh, dentro del pueblo de Cabo. Ay, yo ni todo te ríes porque sabes que estoy diciendo la verdad no, pero... eh,
2: no, no me río porque es que por pues, siempre oye no puede faltar mencionar a los criollos y toda la
0: cosa de Cabo. Pero dije Cabo, dije Cabo, dije ¿eh? Caguas pero es la realidad está de la asunto bien, está
1: está bien, está bien. campeones tierra de campeones tierra
0: de campeones
1: Co Coto es lo más grande que ha tenido Cabo.
0: es una fíjate es un ejercicio para tener. Creo que coto es uno de esos atletas individuales. Que sin duda podemos decir que es de lo mejor que ha dado Cagua. Este, pero hay que tomar y muchas de, carreras y, en y, consideración.
1: Y Cagua es como la capital del área centro de la isla, ¿correcto? ¿O no?
0: Cagua es el nuevo centro y corazón de Puerto Rico. Debería oh, ser okay. la capital de Puerto Rico
2: Kawa. por
1: encima de San Juan. Cagua es la, la y, capital pero, en el
2: corazón de Miguel solamente. Por y mira cómo
1: son las cosas. Cupey todavía no se ha independizado de San Juan, Cupey todavía no es un pueblo, y Cupey ha tenido lo más grande que ha parido esta patria, Félix Tito Trinidad.
0: No sé si Félix Tito Trinidad es lo más grande sí, que ha parido esta patria, pero, antes, pero está cerca.
1: Antes, sí que, pero está cerca, está cerca, está cerca. Está, está acá cerca. y como cuatro pisos por debajo debe estar Cagua.
0: No. Mira, este, mira, Javier, pregunta yo te hago. Pregunta yo te hago. Tú sabes, esto es serio, esto es una pregunta seria. Eh, Igor es de Vega Baja o Vega Alta.
1: Me cogiste ahí, yo creo que es de Vega Baja, pero lo puedo, yo estoy casi seguro que es de Vega Baja.
0: Pero yo diría que Vega Baja tiene un argumento sólido. Ah, no, de sí, no es pelotero sin ciudad, duda. Una, o sea, y, no, no. Vega no Baja, Vega Baja Igor, Puerto Rico. Igor González, Iván Rodríguez. Y Arimar Rosa, todos son de Vega Baja, Puerto Rico naturales. Así que yo pienso que Vega Baja tiene un, un buen argumento. Pero yo creo que Yadier Molina
1: mismo. también es de Vega Baja.
0: Eso habría que revisar. Si sí, ¿Sí sí. me puedes hacer la asignación, en lo que sí, regreso que el tema ver. de Miguel Cotto. Este, pero, Javier, tú eres nuestro conocido Y creo que
1: Bernie Williams también es de Vega Baja. No, no, no. Be eh, Yadier
2: Molina es de un pueblito por ahí... Ese sí es tierra de, de campeones, es de un de tal pueblo, Bayamón, Bayamón, uff.
1: Pues yo sí creo es que él nació allá, ahí. pero me parece que si no, se crió en Begado, ah, pero eso después no, le puedo no, no, no vengas
2: con cuentos de dónde se crió, no, no, nació en Bayamón, Puerto Rico, tierra de campeones, por eso es que es dueño de un equipo como Cam... bueno, ya no somos campeones
0: Sí, sí, ya, la acá, ahí, ¿oímos ¿Oímos bueno, este Javier, dime quiénes son los 10 boxeadores previos a Miguel coto uh. que están exaltados al Salón de la Fama. De goceos.
1: Pues mira, los tengo por aquí, eh, los tengo por acá. Ok, Salón de la Fama. Pues mira, el primero en ser campeón mundial, el primer puertorriqueño en ser campeón mundial. Si usted pasa por la capital, San Juan, y ve un edificio que era un hotel que no vamos a decir el nombre, que ya está ahí en las ruinas de ese hotel, en las ruinas, está. Eh, no se le da mantenimiento y lleva el nombre del primer campeón mundial que tuvo Puerto Rico que está en el Salón de la Fama, se llama Sixto el Gallito Escobar también eh, otro Salón de la Fama y es el único que no, está, que no de lo, en, entre los boxeadores que están en el Salón de la Fama, que no fue campeón mundial Pedro Montañez el mm. parque de Calle lleva su nombre en honor a este gran boxeador, Herbert Luis también puertorriqueño está en el Salón de la Fama la primera superestrella del boxeo puertorriqueño Carlos Ortiz, Ortiz. que fue campeón en las 130 libras, está en el salón de la fama. José Chewi Torres también está en el salón de la fama, primer boxeador puertorriqueño en conquistar medalla olímpica y ser, eh, en el caso de Chewi con los Estados Unidos y es el campeón del mundo. Eh, también está Wilfredo Bazuca Gómez, Wilfredo El Herradal Benítez, Edwin el Chapo Rosario, Héctor el Macho Camacho. Félix Tito Trinidad, Trinidad y Miguel Ángel Coto son los 11 boceadores puertorriqueños en el recinto de los Inmortales y yo creo que muy pronto se van a añadir figuras como Iván Calderón, eh, Samuel Serrano, eh, también Wilfredo Uy Vázquez, debe de estar va, en, eh, en va, el va, Salón de la Fama, eh, que llevan bastante tiempo esperando porque, porque por fin se le dé se le dé esta distinción, así que yo creo que esa lista va a seguir va a seguir creciendo. De los que están activos, yo, digo, yo creo que... Hay que esperar fácil, sí, 40 vamos a tener que esperar, eso eso es correcto.
0: Este, Junito <risa> quiero ir contigo, quise cerrando este tema de Miguel Ángel Coto, que eh, es momentos bien bonitos de uno recuerda, como mencionaste, que mientras uno está en vida. Eh, ¿Cuál es esa pelea de Miguel Coto que, que tú recuerdas? Uh -huh. Yo te digo, Miguel Coto, ¿qué pelea tú recuerdas del que tú dices, wow, esa pelea fue estuvo en otro nivel? Pues mira, eh, yo creo que,
2: que todos nos debemos acordar de la derrota con Margarito, por, por lo que significó, porque vimos dos, o sea, nosotros vimos dos peleas en una misma en un mismo combate, vimos los primeros seis asaltos donde Miguel Cotto hizo, hizo lo que quiso con Margarito y después vimos lo que sucedió y cómo las consecuencias que trajo esa derrota después con toda la, la controversia de, del yeso, no yeso, creo que es una de las de las que más voy a recordar, a mí me gustó mucho, como Javier mencionó, la pelea con Chase Mosley, yo creo que ahí Miguel Ángel Cotto le demostró al mundo que estaba entre los mejores del mundo, en que, estaba, que, era, que era alguien a, que tenía, a quien teníamos que ponerle el ojo. Eh, sin duda, pues la más famosa, esa de Mayweather, Pacquiao, eh, recuerdo mucho la, de, la, de, la derrota con Austin Trout, porque realmente, como Javier bien decía, o sea, Miguel siempre que tenía una derrota venía a ganar y esa fue la única vez en la carrera de Coto que tuvo dos derrotas corridas era inesperable o sea no no la veíamos venir su que esa sí la recuerdo con mucha tristeza pero sin duda sin duda yo creo que que la que, la que todo boricua va a recordar eh, es esa dupla con margarito y todo lo que conllevó esos face to face esos esas controversias que llevó la primera la, la historia que llevó a la segunda yo creo que que la historia con Margarito, yo creo que es algo que, que la, la, la carrera de Miguel Coto siempre se le va a recordar.
0: Nieto, tú sabes que yo siempre menciono a Caguas y igual que Javier siempre mencionó a los Yankees en todos los podcasts. Qué bonito. Pues, por no perder la tradición, creo que hay que mencionar a Mike Trout. Algún Trout tenía que ganar y Austin Trout le ganó a Miguel Cotto, mientras que Mike Trout sigue perdiendo el tiempo con los angelinos de los, de los Miguel, Ángeles.
1: ¿Y cuál es la más que tú recuerdas de Coto?
0: mira, mi, la pelea que yo más recuerdo de Goto es con Joshua Clotty Me, y, uff
1: él ganó esa pelea porque tira de primer asalto en los últimos segundos a Clotty, si no hubiese tirado a Clotty yo creo que ese asalto se lo daba a Clotty y Clotty ganaba por decisión esa pelea
0: no, yo creo que Goto igual ganaba, aunque no ganara ese primer round, pero sí fue era un, un oponente. Y, fue, fue decisión difícil. Decisión. le había hecho la vida difícil a todo el mundo, era un tipo que nadie podía él era un tipo que se defendía muy bien. este Y Goto, la realidad del asunto no fue una pelea bonita, o sea, no fue una pelea bonita, no fue una pelea que uno... Puede decir como lo fue Tito y Vargas, que fue un clásico, no podemos decir como fue Marga, este, Margarito y Coto la segunda versión, o Paquiao con Márquez cuando Márquez ganó por no causa, o no fue un clásico de este nivel, simplemente fue una pelea bien difícil, bien aguerrida, bien ruda, y Miguel Coto pudo salir con la victoria, y creo que ahí fue que yo dije, Miguel Coto es élite, o sea, sabía que era bueno, sabía que era campeón mundial, pero nuevamente es el campeón. Mantenerse campeón y ganar peleas difíciles no es necesariamente lo mismo. Y esa fue la pelea que yo dije: Wow, mira, la tí, o sea, Coto está demasiado duro. Y después, claramente, ganarle a Margarito esa segunda pelea que yo sabía que Coto era mejor boxeador que Margarito todos los días. Después de la primera lo sabía y en la segunda lo confirmé otra vez. Eh, creo que esas son las dos peleas de Miguel Coto que yo me llevo durante mi. durante yo seguir su trayectoria. ¿Puedo,
1: ¿Puedo contestar esa pregunta? Claro, ¿Puedo? claro, ¿cómo no? ¿Cómo pues no? mira, sinceramente la primera pelea que invade mi mente cuando pienso en Miguel Cotto fue esa primera pelea ante Antonio Margarito. Uh -huh. eh, pues fue una pelea eh, bien cerrada, fue una pelea que o a sea, Cotto no se merecía haber perdido. Yo siempre digo que más allá del, de, del yeso, Margarito tenía que tener algo más porque Coto le daba con aguantó, todo Aguantó, y el mexicano aguantó, aguantó. Coto iba siempre para el frente y no podía hacer ese, porque, ese, ese, porque ese, los ese. que se había enfrentado Coto siempre doblaban rodillas y Margarito no lo hizo en ningún momento y después Margarito contra Mosley. Parece que Coto le había dado tan duro que Margarito se, se destrozó solito. Mosley lo tocó dos veces y lo noquió. O sea, que esa es la primera pelea que, que iba de mi mente. Pero otra pelea que yo creo que marcó también la carrera de Coto en el sentido de que le dio un burlo y dijo, este tipo es real fue cuando derrotó a Carlos el Indio Quintana, y me explico, esa pelea fue en las 147 libras, eh, Coto estaba subiendo, eh, Cotto, esa pelea era de, de unificación, era de, no, era por título vacante en las 147, corrijo, eh, Coto había sido campeón ya en 140 libras, y eran los dos mejores poseadores, o las dos principales promesas del poseo puertorriqueño, por un lado Coto, que ya era campeón mundial, pero necesitaba algo más para demostrar que podía ser el próximo Tito Trinidad, la próxima figura. Y por el otro lado tenías a un Carlos El, in el Indio Quintana, que tal vez no era muy conocido en Puerto Rico, pero ya venía a derrotar a Joel Julio, que era una de las principales promesas del boxeo, que noqueaba a todo el mundo y Quintana lo llevó a la escuelita. Y era como Ay. que esa cancelación... Entre puertorriqueños, era esa un rivalidad. invicto por...
2: también, Miguel, sí. Javier. choque invicto los dos.
1: Sí, los lo dos invictos. Y era, había mucha expectativa. ¿Quién iba a ser la próxima figura del boxeo puertorriqueño? ¿Lo iba a ser Quintana? ¿Lo iba a ser Coto? En ese entonces lo era Coto, pero todavía no había dado ese boom. Y Coto, en cinco asaltos, con un golpe, me acuerdo, fue al hígado. Acabó con el indio Quintana. Y ahí fue que yo dije: Este tipo es de verdad. Este tipo es real. A pesar de que ya en 40 y se había quedado con todo el mundo, yo creo que esa pela fue la que le dio eh, eh, ese, ese otro empuje y sin lugar a dudas cuando derrota a Margarito en la revancha, yo creo que eso era ya algo de esperarse, Margarito eh, no podía pelear en ninguna parte de Estados Unidos, fue solamente la comisión de Nueva York que le brindó la oportunidad, porque sabemos que la pelea anterior de Margarito ante Pacquiao, el eh, ojo se la había, o sea, a Margarito le habían destrozado literalmente los ojos requirió una operación, Margarito por ese ojo no puede ver casi, y ninguna comisión quería otorgarle licencia eh, a Margarito, y, eh, y la única comisión que le dio la la licencia fue Nueva York y Cotto nos fue atacando todo el momento, ese jab hacia ese ojo, se lo hinchó y llegó el momento que detuvieron la pelea y Cotto ganó por los técnico pero yo creo que era algo que iba a pasar, Coto se iba a vengar eh, de esa derrota, así que esas son las peleas que yo más recuerdo de Coto. y mira, me emociono, me emocionó hablar de Coto, porque aunque yo nunca fui fanático de Coto, siempre estuve al pendiente de Coto, y como ustedes indicaban al principio, eh... Nosotros no vimos, o sea, nosotros éramos muy pequeños cuando Tito. O sea, yo, ya Tito era campeón mundial antes de yo haber nacido. O sea, yo no vi, no tenía conciencia, y tal vez al inicio no tenía conciencia de Goto, pero cuando fui tomando conciencia de lo que es el deporte, pues vi la carrera de, de, de Goto. Fue el el que siempre me mantuvo ahí presente. Así que eh, yo creo que, que esta culminación de Goto de Son de la Fama le pone... Es como la consagración, eh, por lo menos así yo lo veo, de, de, de mano de, de la última gran carrera que ha tenido el boxeo puertorriqueño.
2: Javier, Javier, eso te pasa mucho, ¿verdad? Recordar títulos antes de que hayas nacido, porque eso también te pasa con los Yankees. O sea, entonces, <risa> no. bendito, qué pobre. Ah, no,
1: pero ya yo había nacido cuando los Yankees ganaron. Ya yo había nacido cuando los Yankees ganaron. Sí, sí, y... sí, sí no, pero
0: no, no lo... O sea, ¿qué, ¿qué era de bravo? Tenía seis
1: años. Bueno, en 2009 ganaron otra vez.
0: Eso fue, muchachos. Y Javier, pe penúltima gran carrera. Porque tenemos una Amanda Serrano que. Ah, bueno, y Iván oh, Calderón sí.
1: también. Iván, Iván Calderón
0: debe
2: estar debe estar
0: claro, ahí, definitivamente. Pero estamos hablando de Amanda Serrano que va a ser un, un First Battle Hall of Famer. Sí. Sin usted. duda
2: alguna, pero sin duda alguna.
0: Y si no lo es, pues. Vamos allá, o sea, sí, no, vamos allá.
2: Eh.
0: Eh, y no mencionamos la pelea de viuda que creo que también fue una de esas peleas de Miguel Cotto que también eleó su perfil esa ayuda era una de esas figuras que en el boxeo estadounidense se perfilaba como uno de los grandes eh, futuros campeones y pues Miguel Cotto le dio para llevar y un poquito más, así que grandes recuerdos dentro de lo que fue la carrera de Miguel Cotto, bien merecido esta exaltación al Salón de la Fama y de parte del equipo de Deportes 100 por el 35 impacto deportivo, le deseamos mucho éxito eh, más allá de todo lo que es el deporte, sino también en lo que es su vida personal y profesional. Ahora, vamos a, a brincar al deporte favorito de Junito. Al eh, mejor
2: deporte del mundo.
0: Eh, debatible, pero a eso venimos. Eh, en el último episodio, yo la Javier vez avisaba y este servidor, hablamos de lo que fue la agencia libre de las grandes ligas. Y eh, yo me tomé el atrevimiento de hablar por, por Junito acerca de lo que fue el contrato de Javier Baez. Para ser un poquito más específico, Javier Baez firmó con los Tigres de Detroit por 6 años 140 millones de dólares. Eh, bonito, estás aquí y creo que es justo, necesario que escuchemos tu versión de lo que te pareció este contrato de Javier Baez. Y no solamente vamos a hablar de Javier Baez, sino también de Orlando Berríos, pero específicamente Javier Baez creo que es el que se va a llevar, y no Javier Baez, sino su agente, es el que se va a llevar el fuego de Junito, así que el micrófono es suyo, caballero.
2: Pues mira, eh, Miguel, te tengo que decir que la firma de Javier me sorprendió. Fíjate, yo, yo pensaba que, que tal vez él podía firmar en una franquicia que estuviera en proceso, que él, él no tenía que buscar una franquicia ganadora en el momento, ya que tiene su sortija, y yo creo que eso es lo que todo el mundo busca. Pero, Pero sí me, me sorprendió sabe. que... Menos Maestro claro. Eh, y todo el que el que decía firmar por los angelinos. Eh, pero me sorprendió sí que firmando en una franquicia que está en proceso de, de, de elaboración, porque yo creo que, que Detroit tiene mucho prospecto en la finca, que yo creo que en unos años puede dar mucho que hablar de esta franquicia. Pero me, sí me sorprendió que firmara por, por 140 millones cuando el mercado para los campos cortos había estado tan elevado. Eh, yo creo que 23 millones al año que es lo que se eh, se divide este contrato en, en cifras eh, equitativas que no, no es así como se le va a pagar pero en cifras equitativas serían 23 millones por año yo creo que es muy poco para un jugador con lo que te trae Javier Báez al terreno y fuera del terreno del juego o sea si y, y volvemos partiendo donde el mercado del campo corto está elevado. O sea, si tenemos a un Corey, Corey Siegel que te pacta el, el, el mercado en unos 325 millones por 10 años, yo jamás esperaría que Javier Baez haya ido a aceptar a una franquicia, eh, digamos, no ganadora al momento, un contrato tan bajito. Ahora bien, eh, yo creo que el contrato también tiene unas una cositas, unos detallitos que también hay que que detallar y que mencionar, Javier Baez se puede salir en el segundo, en el, bueno, para yendo para el tercer año de contrato, podría salir del, de, del mismo. Y me parece que es un es un dato importante para mencionar porque ya con 30 años podría otra vez volver a, a buscar un, un buen contrato, lo que sí te digo, y tú estás en toda la razón, creo que la gente de Javier Baez eh, no supo llevar el valor que tiene, tanto en lo en el campo del juego como fuera del campo. Recordamos que Javier Baez en los últimos 3-4 años siempre ha terminado en los en las 10 camisetas más vendidas en todas las grandes ligas. Un jugador latino, un jugador que llama mucho la atención, un jugador que atrae mucha fanaticada Yo creo que eh, lo intangible fuera del campo, yo creo que tiene mucho valor en la figura de Javier Baez y me parece que el... Que el que el contrato es un poco bajito para el mercado en que se están firmando los campos cortos. Eh, ¿Por qué Detroit? ¿Por qué Detroit? Pues me parece que, que Javi, como te digo, ya tiene su 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 sortija. Creo que el, el proyecto que le pudo haber eh, presentado el, el dirigente en turno Hinch. Eh, le pudo haber eh, convencido, tienen muy buenos prospectos este, esta organización, que por ende en tres o cuatro años yo creo que podríamos ver un resurgir de, le, de la organización de, de los Tigers, pero me falta, me falta que, que a Javier haya firmado ese contrato porque le hayan prometido firmar otra pieza grande en este mismo mercado de, de agencia libre, me falta eso, me falta... Me falta una segunda parte del por qué este contrato. Antes de, de criticar del todo, porque se mencionaba que, pues, que Detroit iba a, a buscar otras piezas. Hay en el mercado piezas muy importantes, un Nick Castellano, un Chris Bryan, un Carlos Correa que todavía sigue eh, en el mercado. Así que me falta esa segunda parte para yo poderte, poder comprar que realmente fue una movida inteligente y una movida buena para el campo corto puertorriqueño Javier Báez. De lo contrario, eh, me parece que Javier va a dar mucho que hablar en esa franquicia y que va a ser un buen, un buen atractivo para que otras figuras dentro de, de las grandes ligas puedan firmar con, con Detroit.
0: Eh, Junito, en el último episodio también dijimos que sabemos que 140 millones es un montón de dinero, Claro, 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 claro. El claro, asunto claro. es que sabemos que Javier va, va a poder vivir es que es, muy bien.
2: Por eso es que se dice que es partiendo de cómo se está meja, manejando el mercado. O sea, 23 millones. O sea, y pensando en que Javier Bogars, que, que juega con los Rexos, que fue campeón del mundo con los Rexos, cobra 20 millones. Entonces, Javier va a cobrar bien. Lo que pasa es que en el mercado se podía cobrar más.
0: Sí, sí. Tomando en consideración que si hoy va a cobrar 325 millones. Eh, que Marcos bien, Simen
2: Marcos Simen que es un hombre de 31 millones de 31 años 31, millones, 31 años consiguió quizás un mejor contrato
0: que el de Javier Báez entonces a eso 135. nos referimos uh -huh. 175 millones eh, Javier Báez recibió una oferta de 160 y pico millones con los cops, que también es parte de la sorpresa inicial de por qué firma este contrato eh, considerado bajito en el mercado eh, pero sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo y unido. Y yo, aunque nunca pensé que Javier Báez fuera un jugador de 200 millones, sí pensé que iba a estar llegando a esa cifra, o sea, 180, tal vez 175. No pensé que iba a firmar por debajo de 260. La, ve la verdad 50%. es
2: que hay, que hay que mencionar un tema sumamente importante y que está ocurriendo en el momento: que es que la MLB está en un lockdown. eso eh, que yo creo que esto presionó mucho a estos jugadores y sigue presionando a estos jugadores. Eh, bueno, ya, ya no, porque ya realmente ya no pueden firmar, pero durante la fecha se presionó mucho y por eso es que vimos muchas firmas el 1, el 2, el, el 30 de noviembre, porque realmente venía el cierre y no podían firmar. Entonces estos jugadores querían asegurarse un contrato antes de cualquier cambio que no pudieran haber pre predecido. Entonces yo creo que, que Javier eh, evitó eso, evitó no firmar antes del del cierre y que al final, pues, cuando se volviera a abrir las la grandes ligas y poder firmar, los contratos fueran eh, no lucrativos para ellos. Yo creo que de eso fue que él, pues, decidió firmar tan rápido.
0: Y, bonito para continuar con Agentes Libres Boricua, José Berrío firmó eh, con los Azulejos de Toronto un contrato de 7 años, 131 millones de dólares, eh, ¿te parece bien el contrato y cuál tú consideras que va a ser el rol de ahora en adelante para José Berrío?
2: Me parece excelente, me parece excelente, por, primero porque estás en una franquicia que va para arriba, yo creo que los Blue Jays demostraron y han demostrado en los últimos dos años que son un equipo sólido, es un equipo muy joven y es un equipo que le dio el respaldo a José Berrío de traerlo de Minnesota eh, y en el cual lució muy bien y él se siente a gusto, yo creo que, que es un contrato muy lucrativo, es el lanza, es historia para los lanzadores boricuas es el lanzador con mejor contrato en la historia de, del país, así que yo creo que que Orlandito se merecía el contrato, lo tuvo y tal vez es verdad que si esperaba un año y salía a la agencia libre que era cuando le tocaba tal vez podía pescar un contrato más grande un contrato quizá más lucrativo por año, pero la verdad es que él ya se quitó de encima tener que pasar una temporada donde eh, tengo la incertidumbre de que el, si luzco bien tengo un contrato, si luzco mal no tengo un contrato. Entonces ya él salió de esa incertidumbre y lo que viene de José Orlando Berrío yo creo que es lo mejor. Yo creo que a su edad ya es lo suficientemente maduro en la loma para comprender estos errores. Oye, en la loma un lanzamiento mal te puede cambiar todo un juego y yo creo que Berrío ya tiene esa madurez, ya tiene ese, ese compromiso y, y me parece que, que fue una firma excelente tanto para la organización como para Berrío, para la organización le sale barato, yo creo que, que un lanzador de las, de las cualidades que tiene José Orlando Berrío, que sin duda es uno, es uno de los mejores lanzadores de derechos en toda la liga americana, es el lanzador con más entradas, eh, en la temporada pasada yo creo que, que sin duda al equipo de, do, de los do, de los Blue Years le salió barato de parte de Berríos es asegurar su, su, su futuro eh, convertirse en el lanzador que mejor ha ganado en, la, en toda la historia de la Grandes Ligas en el lanzador boricua que mejor ha ganado en toda la historia de las Grandes Ligas yo creo que es un win-win situation para los dos y él asegura estar en una en una organización que debe ser eh, competitiva por los próximos 3, 4, 5 años
0: Gracias Junito y falta mucho todavía de lo que es la agencia libre de las Grandes Ligas que va a pasar con Carlos Correa, qué va a pasar con otros jugadores de Redeve, todo va a depender de qué pase entre estas negociaciones entre los dueños y, los jugadores y la asociación de jugadores de las Grandes Ligas, y por último pero no menos importante, vamos a hablar un poquito del hipismo boricua porque Puerto Rico tiene no solamente un jinete, sino también un ejemplar que salieron con la victoria en el Clásico del Caribe. Juan Carlos Díaz, junto eh, montando a Danborero. ganaron esa gran carrera donde, donde también participaron jinetes de alto perfil. O estaban, por lo menos, eh, scheduled para participar, como Ira Dortí y su hermano Javier Sada Háblame de lo que fue eh, la serie hípica del Caribe, dígame algo.
1: Pues mira, la serie épica del Caribe eh, regresó en el 2020, no se pudo dar, dada la situación con el COVID-19. En Puerto Rico la última vez que, que se abrigó eh, este evento, que es el magno evento de elitismo caribeño, eh, fue en el 2016. Así que cinco años después, Puerto Rico tiene la oportunidad de presentar eh, la carrera más grande. Esto vendría siendo lo que es el Kentucky Derby, el Breeders Cup en los Estados Unidos... Eh, fueron seis carreras internacionales la primera fue la Copa Velocidad Puerto Rico tuvo cuatro caballos eh, la, mejor, la mejor actuación fue para Criollito quien fue montado por Edwin Castro eh, Criollito tuvo al frente todo el tiempo pero a lo último eh, no pudo y se dio ante el mexicano eh, Simo con la monta de Giovanni Franco y fue senda sorpresa eh, cabe destacar que los mexicanos y los puertorriqueños fueron los que dominaron eh, esta serie épica del Caribe luego en la Copa Dama del Caribe Puerto Rico ganó con la yegua temporera montada por Juan Carlos Díaz Puerto Rico lleva ya muchos años sin ganarle esta competencia desde que Linda Lola lo hizo precisamente en el 2016 Juan Carlos de punta a punta con la yegua resistió a lo último el empuje que trajo la yegua mexicana Hochi sobrevivió temporero a una reclamación eh, ya que el jinete Giovanni Franco, Giovanni Franco había eh, pedido este había reclamado objeción ya que según el temporero había evadido el eh, carril invadido el carril de de Hochi y los oficiales determinaron que no fue, no fue así fue eh, ganador oficial temporero y le dio la victoria para Puerto Rico luego fue la copa ...con fraternidad... Eh, ...una carrera que era abierta... Para, ...para todos los caballos... ...no había un favorito claro... ...sin embargo México... ...con la monta de Ricardo Santana... ...vino de la... Eh, ...con el caballo El Santo... ...vino de, lo, de las posiciones de retaguardia... ...y ganó esa carrera... Eh, ...Puerto Rico llegó segundo con el salsero... ...quien de haber ganado... ...hubiese sido senda sorpresa... ...luego fue la carrera invitacional de importados... ...Puerto Rico tenía cuatro participantes ganó con el caballo Wokov la monta de Javier Santiago, vengándose de la derrota que le había propinado Irá Ortiz en el 2016 con el ejemplar Salustio, una llegada bien cerrada entre Salustio y Dylan, Salustio con Irá Ortiz, Javier Santiago eh, con Dylan, en esta ocasión Wokov le dio una pela a Luna Forti, quien terminó en la segunda posición con la monta de Ira Tortiz, Luego se corrió la Copa Loki Catch y fue una cerrada también, una llegada bien, pero que bien cerrada, entre consultora de Puerto Rico y la yegua mexicana Giovanina. En esta ocasión fue para Giovanina, pero Puerto Rico también lo celebra porque el jockey de Giovanina eh, lo fue José Luis Ortiz, quien es puertorriqueño. así que en México se llevó esa carrera Loki Catch y luego llegó el Clásico Internacional del Caribe. Puerto Rico buscaba. Eh, ganarlo por primera vez desde el 2007, cuando soy conquistador y el jinete Héctor Berrío le dio la victoria a los boricos. en esa ocasión hubo cobo para Puerto Rico, porque primero Nieto, también puertorriqueño, terminó en la segunda posición con Juan Carlos Díaz. Mira, eh, yo me emocioné bastante cuando vi esta carrera, yo tenía como favorito tamborero, tenía grandes expectativas con el caballo boricua, porque era un caballo poco corrido, eh, que lo habían llevado muy bien durante toda su campaña, era montado por Juan Carlos Díaz y Juan Carlos es de estos jinetes. O sea, Juan Carlos ha sido el mejor jinete, el mejor jinete, el jinete más exitoso en la hípica puertorriqueña, en el 100 por 35. En el hipódromo Camarero no ha surgido un jinete más exitoso que Juan Carlos Díaz. Líder en dinero acumulado, líder en victoria líder en clásicos ganados, o sea, Juan Carlos Díaz es el LeBron James, es el, no sé, el, eh, ¿quién más? El este,
0: eh, LeBron James no gana, pero continúa el, con tu aprendizaje, el, Tom Brady, de, el, el, de el Tom Brady.
1: o sea, es más, o sea, Tom Brady es el Juan Carlos Díaz, o sea, a ese nivel, a ese nivel es Juan Carlos Díaz, pues, pero no había ganado el clásico internacional del Caribe, había tenido mala suerte, con en el 2005 cuando gana Borrascoso, él montó a la yegua coanimadora, coanimadora tuvo un millón de problemas en esa carrera, tuvo que eh, aguantar a la yegua en varias ocasiones, y como quiera terminó a cuerpo y pico de, de Borrascoso, que fue el ganador. Luego con defensora, defensora la salida se va de boca, Juan Carlos pues puede mantener la monta, cede en los últimos metros en la recta final, con Criador lo sacó fuera de paso, con Arquitecto en el 2012 le pega el caballo, el de Chinés, el de Chinés Reacción, así que Juan Carlos había tenido mala suerte, lo único que le faltaba a Juan Carlos Díaz en su, en su historia, en su gran carrera, era ganar el Clásico del Caribe, y por fin se le dio con este caballo Tamborero, Tamborero era un caballo que previo a esta carrera se había caracterizado por tomar la punta, en esta carrera habían caballos que eran bien rápidos como Ingeniero Collado de Dominicana, Sandovalera de Venezuela eh, José Enrique también de Venezuela Jacazán de México, así que se podía anticipar que iba a haber una lucha por esa primera posición y Juan Carlos Díaz cambió por completo la estrategia con Tamborero, lo corrió reservado durante los primeros metros dejó que los caballos velocistas se fueran a matar en esos primeros metros y en los 800 metros finales hizo su movida, le pasó a la líder que lo era Sandovalera, se despegó y le dio a Puerto Rico el Clásico del Caribe, el primero, el primero desde el 2007. Eh, para los Boricuas, como tú indicaste Miguel, eh, estaban previstos participar José Luis Ortiz e ir a Ortiz, los hermanos Ortiz, pero los, ambos caballos fueron retirados minutos antes de la salida. Persecut, que era la monta de José Luis Ortiz, fue retirado porque de... Durante el desfile, que hubo un espectáculo musical, el caballo pues se asustó y se, se fue. Y como dio muchas vueltas en la pista, tuvo que ser retirado. En el caso de Dogan, que era el caballo de Irá Ortiz, sufrió una cortadura en uno de sus cascos durante, eh, durante la caminada hacia el aparato de salida y tuvo que ser retirado. Así que se va a quedar con esa espinita, que Juan Carlos no se pudo ganar a tal vez los dos mejores del mundo en este clasio del Caribe. Pero sin lugar a duda lo que hizo Tamborero eh, es de admiral. Puerto Rico llegó primero, llegó tercero con el Gran Mickey que estaba a 60 por uno, llegó cuarto con impar Imparable y llegó quinto con Puchi Puente. Así que ciertamente ha sido tal vez la mejor actuación de eh, la delegación borigua en, un, en una serie épica del Caribe.
0: Gracias a esa Junito, te tengo detalles sobre lo que le pasó al caballo de José Luis Ortiz. Me dijeron que estaban sonando rumba caliente y Lenny Tavares y el caballo dijo que se fastidia esto y yo no voy a correr. Y ahí mismo se terminó de fastidiar la cosa para el
1: representante. Digo, hay
2: otros asuntos que atender. Sí, no, y, y una de
1: los, hay, hay, hay muchas delegaciones que están bastante molestas porque la carrera estaba pautada para celebrarse las 7 y cuarto y hubo un atraso de casi de 45 minutos la carrera empezó Muy casi mal, a las 8 entonces... de la noche. Y el problema es aquí que en Puerto Rico se medica. Hay un medicamento que es el LASI que es para controlar el sangrado de los caballos. Y ese medicamento, yo creo que funciona durante cinco horas. O sea, que hay una hora específica en el cual eh, los caballos tienen que ir a, al veterinario para que le, le pongan esa, in, esa inyección. Y el tiempo que se demoró pues hace de que esos caballos pierdan la verdad la función de, de ese medicamento, que que como dije, es para que los caballos no sangren. Y en el caso de Venezuela, los dos caballos que quedaron en carrera, Sandovalera, que era la favorita, eh, estaba creo que uno por uno en la banca, que era la favorita amplia, esa llegó al luego de la carrera, sangró, y ya llegó en la última posición. José Enrique, que era el otro representante de Venezuela, que también... Ni en era de los favoritos, también sangró. Y por eso, por eso la, hay muchas delegaciones que están un poco insatisfechas eh, de, de, con la manera en que se llevó esta, esta serie hípica del Caribe.
0: Yo también estaría molesto si se atrasara una carrera por escuchar a Lenita Varejo o Rumba Caliente, así que los comprendo 100%, son culpa de nosotros. Eh, uh -huh. Pero, Javier, definitivamente siguen acomodándose logros en el mundo hípico. Se une Juan Carlos Díaz a nombres grandes como Junior Cordero, John Velázquez, los hermanos Ortiz, Alexis Feliciano, Javier Santiago, Estor Berríos, entre muchos otros que han puesto la monestreidad en alto, sea en una serie de Caribe o sea ah, en carreras domésticas, pero sin duda, eh, algunos de los mejores jockeys en la historia del mundo, pues también salen de este 100 por 35. Así que agradecido también por tu cobertura de lo que fue este magno evento en el mundo hípico y con esto vamos a cerrar este programa que sin duda hacía falta, eh, celebramos la vida y los logros de Miguel Coto el eh, Junito pudo desahogarse la que tenía con el agente de Javier Baez y Javier Saba demostrando versatilidad como siempre hablando de todos los deportes ha habidos y por haber en este 100 35 nosotros nos veremos en una próxima ocasión, recuerden seguirnos a través de todas nuestras plataformas sociales. Deportes 100x35 nos va a encontrar en todos lados. Y esperamos que tengan una linda noche. Cuídense, feliz Navidad. Y por favor, no bajen la guardia que el COVID sigue aquí. Pero, como tal como hizo Miguel Coto, le vamos a meter rápido al cuerpo y lo vamos a derrotar. Así que buenas noches o buenos días a todos que también van a ver en este